0: Bienvenidos a Duo Podcast. Este es el quinto episodio y hablamos con José Elbal sobre Twitch y el diseño gráfico. Te recuerdo que este podcast se graba en directo en mi canal de twitch.tv barra pero también puedes verlo en diferido en mi canal de YouTube buscando Alberto HL Frías o Duo Podcast. También puedes escucharlo en Spotify o Apple Podcast, entre otros. Y ahora sí, os dejo con el episodio. Bienvenido, muchas gracias por, por estar aquí y preséntate. Que siempre presento yo, pero preséntate tú porque. Lo haces mejor.
1: Pero estás seguro, ¿no? Yo, a mí me hace ilusión que me presentara. <risa> vale, empezamos de cero Pero, otra vez. Yo venía aquí a que me entrevistas.
0: <risa> y dale. <risa> Joder, la primera pregunta: ¿quién eres? Y, y, y la fallas. No, no, eh,
1: tío, eh, lo siento, es que me pasa siempre. En la, en la primera siempre fallo. No, si es verdad que. La segunda va a la eh, vencida.
0: Eh, eh, Hablarte, o sea, a mí me cuesta. Tú a mí me dices: eh, Preséntate o di, ¿qué haces? Y, y me cuesta, ¿eh? Yo creo que habría que preparárselo porque. Pero bueno, eh nada, José Barra Baja, es que iba a hacer la broma, porque lo dije que iba a hacer la broma de papel al bal, pero bueno, es José el bal. Eh...
1: <risa> no, pueden no hacerla, el público sí, lo está creo, esperando.
0: Creo que va a ser el podcast menos serio del mundo. Eh... Bueno, José es diseñador gráfico, entre otras cosas, porque también ha sido tatuador. Es que por eso yo no sé exactamente todo, todo lo, que, lo que haces, ahora nos cuentas un poco cuál ha sido tu, tu camino hasta lo que estás haciendo ahora. Pero bueno, ahora básicamente uh -huh. haces directos prácticamente todos los días en Twitch, eh, mientras trabajas. Sí. O sea, la verdad es que es de Dream, ¿no? Porque tienes como doble trabajo.
1: Mm -hmm. Sí, a ver, en, en principio, eh, ahora mismo, la verdad es que es, para mí es bastante cómodo, porque sí es verdad que, que yo llegué aquí un poco como de rebote. Eh, y hacer directos... Sí, prácticamente hago directos de lunes a viernes sin él prácticamente y lo hago mientras hago encargos para, para gente de la plataforma también para, para gente de twitch y la verdad es que es muy a gusto es ¿eh? un suelo hacer directos muy tranquilo a veces se desconta un poco la cosa pero suelen ser muy de chill o un lofi tranquilo de fondo y poquito más vale, pues bueno dibujando y, y no la verdad es que cómo va a
0: te, dejo, te dejo siempre de fondo porque es eso eh, si no puedo estar mirando Okay. Si estás mirando, pues está entretenido también porque siempre estás dibujando pues o emotes o cosas para Twitch principalmente, aunque luego haces también más cosas, pero últimamente sí que te están viniendo muchos encargos ahí, entonces es lo que digo, que tú entraste a Twitch eh, haciendo qué tipo de diseños, porque ahora ya lo que haces es todo a lo mejor prácticamente para Twitch, pero ¿cómo, cómo empezaste en Twitch? ¿Por qué te
1: uniste a la plataforma? Pues, la verdad es que lo que te decía, yo prácticamente eh, llegué aquí de casualidad porque empecé con... O sea, todo vino a raíz del de, de trágico accidente de mi vida. <risa> que cuando eh, al final me tuve que pasar mucho tiempo en casa, se juntó eso con la cuarentena y empecé haciendo directos en Instagram. Y el problema que da esa plataforma es el tiempo. A mí se me quedaba muy corto. ¿Y Entonces me recomendaron... Claro, ¿por qué no empieza a hacer directo? Porque había mucha gente que se metía, preguntaba cosas. Oye, ¿y esto cómo lo hace? Y aquello, ¿cómo tal? Y la verdad es que eso, llegó un momento en el que a mí se me quedaba un poco corto de tiempo. Y decidí empezar aquí, pues prácticamente haciendo lo que ya hacía, que era dibujar un poco mi movida. Me acuerdo que en ese momento estaba haciendo el, el Six Fan Art, que era un, un, un challenge de estos que, que, que estaba de moda en, el, en aquel momento. Y luego directamente. Empecé haciendo pues, pro cosas propias para el canal. El banner, eh, los emotes para el futuro afiliado eh, y hacer. La verdad es que no me duró mucho en el momento que estaba haciendo eso, ni siquiera pude terminar. De hecho, ayer terminé yo mis emblemas para el canal. Tú <risa> imagínate, estaba a medias del proceso, digamos, de acabar las cosas, que si tienes, que si tal, y ya empecé con encargo Y la verdad es que eso ha sido. Eso, eso fue todo. Eh, de la noche a la mañana empezó alguien a decirme: Oye, eso que haces? me gusta. Me interesa, ¿por qué no me haces cosas a mí? Y yo decía, pues, ¿por, por, ¿por qué no? Así que así fue. De hecho, tú fuiste una de las, una de las primeras personas que me encargó algo dentro de hoy. Dentro y de, sí, yo todavía no te he escrito, pero te visto por ahí.
0: tengo que escribir para el tema de las comisiones, porque te, te contraté yo y de repente, pues, has dado el boom. Entonces, yo entiendo que sí, hay sí, sí, un causa-efecto. Completamente.
1: <risa>
0: eh, entonces,
1: el, primero, el primero de los avatares que hice fue el tuyo, y entonces no he parado de hacer avatares.
0: Es que para ti, Twitch, es como... Eh, tu lugar de trabajo, tu lugar también de desconectar, ¿no? Porque a lo mejor tú cuando empezaste a hacer directos empezaste por, por desconectar y, eh, y se ha convertido al final en un sitio mm. en el que pues es lo que dices tú. De hecho, ahora tienes lista de espera, ¿no? Si yo ahora te quiero encargar algo, ¿cuándo lo podrías empezar a hacer? Pues,
1: pues te va a abril, cada ¿Eh? o sea, abril quizás.
0: Más de un mes, o sea que al final <risa> estás mes. consiguiendo aquí también una fuente de ingresos, no solo de lo que se gana de Twitch, que luego podemos hablar de eso, que yo creo que es una plataforma muy buena para... Eh, para monetizar, porque desde, los, desde la primera semana, que es lo único que te piden, siete días de directo, ya estás monetizando, pero es que luego encima eh, has conseguido eh, aumentar tu
1: portfolio y, y conseguir ahí pues clientes de, mm. de, de lo que tú haces. Sí, para mí ha sido una, una muy buena herramienta de expansión. De hecho, creo que, que, que a día de hoy... Para cosas como esta, que yo no consideraba que tuvieran su lugar, me parece que es maravilloso. De hecho, yo utilizaba muchísimo Instagram, porque por suerte o por desgracia, el mundo del tatu se mueve muchísimo por Instagram. Funciona, funciona muy bien allí. Boca a boca de Instagram es muy potente. Y sin embargo, vamos, yo cuando empecé los directos en Twitch pensaba que no me iba a venir a ver nadie. Y, y haber crecido poco a poco. En el sentido de que porque realmente ahora somos, somos poquitos, lo, normalmente eso estamos a lo mejor 20, 30 personas, no estamos muchos eh, más. No pero que son a gente 40. Que ¿no? Ahí. Bueno, a ver, algún día tenemos alguno más. Pero ah, que son no. gente que está ahí todos los días, que para mí es una sorpresa, vaya, algo que no me esperaba. Y, y la verdad es que contento. Por eso, porque ha tenido muy buena acogida, muy, bien muy, bu muy buen recibimiento y porque la gente al final te demuestra que está ahí y eso es agradable, la verdad. ¿Te llama eso que tienes
0: un formato en el que... Pues mucha gente te tiene a lo mejor de fondo, porque también eh, por tu modo, modo radio no, no vamos llaman. a engañar, ¿no? El modo radio, el modo luego tiene locutoria también, que es otro formato que, que hace, que luego podemos hablar de eso también, de uh -huh. que te pones a, a leer fragmentos de, de libros. Pero es eso, que sí. es un formato que no requiere a lo mejor, eh, pues a lo mejor como los videojuegos, que es lo que pensamos que es lo único que hay en Twitch, que pues, los videojuegos al final tienes que estar mirando para ver qué es lo que está pasando en la partida o tal. Tú directamente tú estás ahí dibujando, hablando de lo que sea eh, y, y al final pues cada día estás a lo mejor, ¿cuántas? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas en directo?
1: Cuatro o cinco, depende del día. Sí.
0: Cuatro horas, cinco de directo menos. trabajando y la gente pues está haciendo en su casa cosas que no tienen que estar hablando todo el rato, pero siempre tiene esa actividad en el chat, pero te permite trabajar y, y terminar los, los dibujos que haces, pero a la vez pues la gente también se lo, se lo pasa bien porque creo que has encontrado el, el punto medio entre pues, lo que puede ser aburrido, que puedes decir joder, que si me pongo a dibujar no estoy leyendo el chat o si estoy leyendo el chat no dibujo mm. Entonces, tú tienes ahí como un, un poco de equilibrio ¿no? que, que yo creo que está bastante bien eh, ¿tú cómo, cómo llegaste a... O sea, yo siempre empezamos un poco hablando de, de cómo empieza la gente y cómo llega a donde está ahora en el sentido de qué estudiaste o tal, porque sí que es verdad que creo que en lo, en lo tuyo más que estudiar o, sí. o tener una carrera como tal, el, el tema del portfolio es lo más importante para ti. Yo creo que gracias a Twitch estás ahora sacando un portfolio bastante grande. Eh, sí. Y, y eso, pero un poco, ¿tú qué estudiaste para llegar a, a ser diseñador o fue todo autodidacta? Pues yo creo que mucha gente, en, en, sobre todo en esa industria, yo creo que se puede aprender, es más, practicar yo creo que, que eso. Luego sí que tendréis vuestras técnicas y vuestras cosas que hay que hacer siempre, pero ¿cómo, cómo fue tu proceso?
1: Pues, a ver, dentro de dentro de, de, del, del timeline que fue mi, mi proceso de, de aprendizaje, hay mucha gente que no lo sabe, pero yo hice un año de ingeniería de informática, o sea, antes de ser la belleza de persona que tengo ahí delante, hoy que estáis escuchando. Un día, podemos que hacer, dibujo. un día podemos hacer un ranking de carreras que se empiezan y en el
0: año, sí, y, no sé. y en el año uno dices, ¿Pero qué hago yo aquí? Y pasas a algo completamente distinto, ¿no? Yo creo que, que esas pueden estar ahí todas las de informática y esas, porque... Como que todos nos sí, dicen, sí, sí. Esto, esto es el futuro, esto tienes que hacer tal y, y lo empiezas porque te lo dicen y luego acabas pues eso, de diseñador gráfico, de otra cosa que dices, tú, pues esto a lo mejor no me lo había planteado o lo tenía más como hobby.
1: Sí, además que yo lo tenía completamente dejado porque yo sí es cierto que, que dibujaba mucho y en Dinares en concreto hay mucha cultura de, del graffiti y yo me tiraba a las calles a pintar como un desgraciado. Eh, pero eso al final era un hobby que para mí se me hacía muy caro y que no podía mantener. Y decidí dejar eso, aunque me gustaba mucho dibujar y, y tal, preferí dejarlo como hobby y, y estudiar algo que, que realmente pudiera, lo típico no de ese miedo de decir, necesito algo que el día de mañana me pueda mantener, ¿no? porque este mundo funciona así. Hice un primer año en ingeniería de ingeniería informática y lo dejé terriblemente eh, porque descubrí una escuela de arte en la misma ciudad en la que estaba estudiando, que era Jaén, la escuela de arte de José novia y había un módulo que era ilustración, así que me senté con mis padres y dije, mamá, mamá, quiero ser artista. <risa> y la verdad es que la idea fue bastante bien acogida dentro de lo que cabe. No me plantearon una, no hicieron un drama de aquello. Mi padre me lo puso claro y me dijo, bueno, que sepas, que puedes hacer lo que quieras, pero aquí como, como te quede alguna, como que a te vuelves para casa, ¿no? Pero la verdad es que fue bien, fueron dos años de mucho trabajo, de aprender muchas cosas, de un nivel de estrés difícil, porque fueron dos años muy intensos de te digo. Y luego, después de eso, eh, me fui a, a Madrid a vivir, a la ciudad de las ciudades, ¿no? <ríe> y hice eh, el sueño madrileño. Ahí. Claro, claro. <ríe> ya estuve allí siete años. Eh, los últimos siete años, bueno, lo, sí, los últimos siete años estuve allí y luego ya pues vino el COVID, ¿no? El rollo, el accidente, tal, y ya me volví a, a, a mi mamá, mis padres, a casa, porque era un poco insostenible la situación. Cuando llega un momento en el que no te puedes levantar de la cama y que necesitas ayuda para ducharte como aquel que dice, pues tienes que al final regular, hacer un marcha atrás chicadisco y dejé la vida que tenía en Madrid y me, volví a, y me volví a casa.
0: Muy bien. No, al final es eso, que lo, lo que hablaba creo en el primer episodio con, con Sequian, que hay muchas carreras que, que no necesitas, o sea, hay muchas, bueno, sí, carreras que no necesitas, carreras universitarias, o sea, carreras profesionales que no necesitas carreras universitarias, yo creo que esta es una de ellas y al final, yo creo que eh, lo principal es que, que saques portfolio, que aprendas a hacer muchas cosas. Tú empezaste eh, tatuando, puede ser. Bueno, empezaste con tus grafitis. Yo empecé hasta que trabajando a la muchas veces. Yo
1: empecé... <risa> sí, lo, los nudes vinieron después. Pero no, han yo dicho empecé. Que era caro. No, Sí, a ver, los lo graffiti eran complicados, aparte porque el material es muy caro, eh, o sea, quiere decir, un bote en su momento creo que eran casi 5 euros, eh, era, era algo difícil, era costoso, yo hacía realismo y además pues no, no podía hacer a una gama, eh, yo no tenía mmm, 50 euros para gastarme cada fin de semana en un bote de pintura, así que era, era difícil, pero, pero yo, por ejemplo, cuando estaba en la carrera, en el, sí es cierto que a mitad del tercer año o por ahí ya empecé a trabajar como diseñador gráfico, en una empresa que monté con unos, con unos amigos eh, y la verdad es que bien. Luego estuve... Allí estuve dos años, creo. Sí, sí dos años más o menos trabajando allí. Luego estuve trabajando para, para Santander y, y luego ya salí de allí como pude porque la verdad es que no me convencía mucho. La verdad, llevo muy mal trabajar para gente. O sea, con clientes bien porque lo llevo más o menos guay. Pero cuando hay una cadena de mando muy establecida, la verdad es que lo llevo regular. Entonces, allí estaba todo muy milimetrado, era... la responsabilidad era muy clara, en plan, tenía que hacer esto y aquello, estaba muy marcado, los tiempos, todo. Así que decidí enmarcarme en otra aventura, que era empezar por mi cuenta. Hice directamente, salí de un trabajo y me hice autónomo, en plan, boom, hasta luego, Mari Carmen. Que fue una, un poco una locura, pero... Pero la verdad es que me vino bien para espabilarme porque me vi de repente eh, como autónomo sin tener encargos de nadie, teniendo muy poquitas cosas, con pago a tres meses, eh, gente que, que te encargaba algo para mañana y te pagaba pues mal y tarde. Eh, fue una situación complicada en la que pagar las facturas se vino, se vino difícil. Pero así fue como al final me adentré en el mundo del tatu y la verdad es que los próximos, o sea, los siguientes años estuve tatuando mucho, mucho. Y no me arrepiento de haber dado ese paso, claro. Pero, vamos, ni un poco. Todo esto Pero viene nunca para... Nunca sabes a dónde van a llevar las decisiones que tomas, claro. Sí, todo esto viene para hacer el
0: resumen de que viste un vídeo en YouTube de que si querías ser tu propio jefe, y si empezaste con esto, ¿no? <risa> sí, obviamente. Yo, no, yo lo que he no, entendido no. de todo lo que me has dicho. Es lo único que se puede sacar en claro, por supuesto. <risa> bueno, y, y entonces luego... Eh... Te vas, o sea, ¿intentaste en Instagram? Es que me, me, me sorprende que hubieras intentado hacer directo en Instagram porque muy difícil, eh, porque tú ya imagino, tú ahora para quien no lo sepa, los diseños los haces con un iPad eh, y, y luego de ahí compartes la pantalla y tal. Pero claro, eh, en el, con un ordenador como haces ahora eh, es más fácil compartir la pantalla con la capturadora y todo eso, pero cuando lo hacías en Instagram, que era a través de móvil, o sea, tenía bueno, que eh... ser un
1: directo muy cutres, ¿no? El, el setup era bastante lamentable. Tenía un brazo gato que se ponía en la mesa, de estos que se mueven articulables, y lo ponía como enfocando. O sea, para que te haga una idea, eh, el, el móvil estaba como sujeto así en el aire. Y entonces yo no veía. En plan, el, la cámara enfocaba el iPad. Yo estaba dibujando y para leer el chat de, de Instagram me asomaba de vez en cuando. Veía qué estaba ocurriendo allí y, y, y volvía a seguir dibujando. O sea, era bastante lamentable, era muy triste pero bueno eso es lo que hacía la gente venía hablaba también es cierto que para mí era más cómodo porque ya me sentía a gusto en la, en la plataforma en la que estaba era empezar a hacer en un sitio ya era una plataforma en la que tenía dos mil y pico seguidores no sabía que aunque fueran tres personas iban a venir entonces pues la verdad es que me daba menos miedo que dar el salto a un sitio donde iba a estar solo al principio
0: bueno, pero a ver, en Instagram también empezaste solo, pues yo creo que, pero al final yo creo que luego no hay color a, sí, eh, claro, a nivel de setup eh, y todo eso como lo tienes montado ahora que pues, pues has hecho también un buen desembolso en, en la calidad de tu
1: directo Sí, sí, pero porque a mí eso me parece que eh, quiero decir, yo por ejemplo hay eh, eh, sin ofender a nadie, pero yo ahí, a mí por ejemplo el, el, el sonido es algo que valoro muchísimo en un directo, en plan que yo entre y se escuche bien, que que pues eso, que, que dé gusto estar allí, eh, porque puede ser que no tenga una buena imagen, puede ser que tu cámara no sea la mejor del mundo, puede ser que, que yo qué sé ¿no? que, que tenga, no sé, la cámara del móvil, hay gente que hace string con la cámara del móvil sí, sí, pero sí. para mí lo fundamental es un buen audio cuando tú entras a un sitio y la voz es agradable o se escucha la cadencia es buena, te da gusto estar allí, es tranquilizador no sé, a mí me parece que era muy importante invertir en, en cosas que que yo hubiera querido ver si entraba en un directo, ¿no? Y así que eso, eso es lo que hice. Okay. Si en algún momento quieres eh, apostar por tu proyecto, no
0: te queda otra. Aunque tu voz ayuda, porque luego estoy yo que me salen gallos cada, cada 20 segundos. <risa> la la sí, que tengo
1: que decir que creo que con los no hay, podcasts, no hay Hoyu es demasiado sexy para su edad. Eso no podemos olvidarlo nunca, ¿eh? Sí, Tenía sí, que vale. colarlo. Ha colado, ha colado. <risa>
0: eh eso, que creo que en los podcasts eh, me están respetando, pero en el resto de los directos es una locura. Pero bueno, sí, al final yo, es lo que dices, eh, Twitch, además con la, con la... con todo esto del COVID y tal, muchos hemos empezado... Tú has empezado en, en época de COVID, yo he empezado en época de COVID, eh, mm -hmm. y entonces ahora mismo destacar un poco eh, con tanta gente que hay, pues eso, o haces una categoría a lo mejor distinta, que a lo mejor tú cuando empezaste no había tanta gente, pero ahora yo creo que también hay mucha gente pues o diseñando o haciendo cosas más artísticas o tal o ya tienes que tener una calidad que cuando entra la gente diga por lo menos le voy a dar una oportunidad porque hay buena calidad de directo y luego obviamente tienes que ser capaz de, de retener a la audiencia porque si no pues eh, por mucho que tengas el mejor micro y la mejor cámara no, no te lo vas a quedar pero sí que sí, claro. eh, llega un momento que pues tú al final empezaste con un Mac eh, y tu iPad sí. Y ahora ya pues has sí, pasado sí. a un PC de, de Windows, eh, tienes tres cámaras, eh, ¿Sí? el micrófono, Correcto. la mesa de mezclas... O sea, ¿Qué te queda Correcto. ya por mejorar del,
1: del setup? Eh, pues que sea que no esté en, en mi casa y que esté en un sitio al que puede ir de vez en cuando al que considero oficina. Eso sería... <risa> ideal, eso ya me encantaría. En plan, no poder o sea, hacer streaming en un sitio que no fuera el mismo sitio en el que duermo. Porque sí, eso es... quiero decir la, la gente piensa que enciendes las cámaras, te pones allí tus cuatro horas de directo y se acaba. Y, y algo que muchas veces he hablado, por ejemplo, con, con Dani, con Sensei Dani, que es una persona que conocí hace relativamente poco en la plataforma, pero que estoy súper contento de haber conocido, con la que comparto sufrimiento porque le pasa un poco igual, ¿no? O sea, tú estás haciendo directo y en el momento que estás aquí hablando... Pues no solo se queda en eso. Luego cierras directo y tienes que preparar las cosas del día siguiente. O hay que hacer modificaciones para un encargo. O se me ha ocurrido hacer esta alerta. O haría no sé qué. El problema muchas veces de ser una, de ser creativo, de y no me refiero a creativo como, como adjetivo, sino ser una persona que hace creatividad en el sentido de pues, paneles, banner, eh, yo qué sé, emote. Es que tú mismo, por ejemplo, en mi caso, yo me lo hago todo para mí. Entonces, eh, si yo ahora estoy haciendo streaming y trabajando para ti, por ejemplo, haciéndote los emotes o lo avatar o lo que quieras, cuando yo cierre el directo me voy a tener que poner con los míos. Eso involucra un número de horas que muchas veces no se echa en cuenta ni la preparación que puedas tener de cara a, «Ah, voy a poner esa luz allí», porque el ser streamer, entre comillas, o hacer stream, no solo significa ponerte delante de la cámara a jugar a algo o a dibujar. Tienes que saber de, de audio, tienes que saber de vídeo… Tienes que eh, saber, tienes que tener ciertas nociones de, de, de iluminación. Hay muchas cosas que al final, al principio puedes desconocer, pero que las necesitas y que, y que son imprescindibles si quieres ir mejorando la calidad de, de, la, de, de tu directo, ¿no? Y ese, eso, eso que engloba eh, lo que es hacer un directo que se dice como muy a ¿no? En plan, voy a abrir directo. Realmente eh, son muchas más cosas que suman, ¿no? Creo yo. Eh, es un todo, ¿no? Pero bueno, sí, al ahí final. Viene.
0: Al final, o eres uno de los grandes que ya vas a tener viewers, hagas lo que hagas, porque ya tienes una comunidad que traes de fuera, y ahí sí que los ves, que hay algunos que dices, joder, si es que tiene una cam mmm, que va a 720, la iluminación le da igual, <ríe> si se pone un croma y le sale bien, pues bien, y si le sale mal, pues mal. Pero es lo que hemos dicho antes, que luego sí, sí. el resto, cuando estás empezando, si quieres ir un poco más, tienes que eh, saber un poco de todo, incluso pues... Eh, no programar como tal, pero sí que hay aplicaciones que te dejan luego tener muchas más cosas para. Yo, por ejemplo, tengo algunos comandos en el chat que me cambian escenas y todo, con los puntos, que, que eso eh, ayuda también. Entonces, son muchas cosas que, que parece que es decir, no, es que hace directo, le, le das al botón de empezar directo, te pones la cam y, y ya está. Lo puedes hacer, lo bueno que tiene, que tiene Twitch o cualquier mm. plataforma de directo que puedes hacer un directo super cutre, por así decirlo, súper simple a nivel de producción. Pero sí que si quieres eh, dar un paso más, las posibilidades que tienes, al final eh, tú y yo, que también tenemos lo del Stream Deck y eso, o habrá más, eh, más cosas de estas que... Pero bueno, si nos quiere patrocinar el gato, pues aquí le hemos hecho la publi. Sí, sí, eh, que, que
1: venga por favor el gato a patrocinarnos. Si llega un momento que, que, que puede
0: ser esto como, como cualquier cosa de la televisión en el que tienes tu realización y, y tienes ahí te puedes montar 20.000 escenas eh, para todo y, y de todo. Entonces al final... Pues eso, si lo quieres hacer, o sea, que no sea el poder hacer directo, lo bueno que tienes es eso, que no tienes que decir, joder, es que necesito muchísimas cosas para empezar, sino que puedes empezar poco a poco e ir creciendo, pero sí que luego, uh -huh. si de verdad quieres ir, sí, porque yo ahora, por ejemplo, eh, yo también considero que he invertido mucho en, en el directo y ahora a lo mejor estoy bajando un poco el ritmo, pero porque hago más cosas, pero si es a lo mejor tu día a día, por ejemplo, tú que es tu manera a lo mejor de conseguir nuevos clientes y luego aparte... Eh, pues tienes lo que, lo que recibes de Twitch, pues sí que es esencial no solo saber de, de, de lo tuyo, porque tú directamente podrías haber cogido el iPad y decir, ¿qué dibujamos hoy? Esto, pum, y ya está. Y, y, y el micro te coges uno normal, las luces te dan un poco sí, igual, porque lo importante es lo que estás dibujando y, y ya está. Entonces sí que hay un poco... Mm. Yo quería hablarte porque justo has dicho lo de... Claro, tú a nivel de diseño, tú estás todo el día diseñando. Has dicho que haces directos cuatro o cinco horas para encargos sí. de otra gente, pero claro, luego es lo que dices tú, que metes tu propio canal y al final tú sí que es verdad que podrías haber dicho, oye, mira, no me da la vida, que me lo haga otro, pero claro, yo creo que siendo tú eh, diseñador y que los haces así tan guays y que tú eres además el que mejor sabe cómo quieres las cosas, tú cuando descansas de dibujar, ¿qué haces? Porque el otro, yo te sigo en Instagram y el otro día dijiste, eh, fuera de directo, me aburría y para desconectar, y subes un dibujo, o sea, eh,
1: tú desconectas de hacer dibujos haciendo más dibujos. Sí, eso es verdad. Quiero decir, a mí me pasa y creo que hay mucha gente que... sí. Cuando te gusta dibujar es algo difícil de soltar. Eh, y creo que si hay... o sea, Habrá gente en el chat que me comprenda perfectamente y, y cuando te apasiona algo es difícil dejarlo de lado. Ya puede ser cualquier cosa. Puede ser tu trabajo. Hay gente a la que le apasiona su trabajo y sale de trabajar y sigue trabajando. Hay gente que, que, que yo qué sé, que su pasión es el fútbol y cada, re, cada resquicio de tiempo libre que tiene es para ver un partido eh, a mí lo que me pasa es eso que yo disfruto mucho dibujando entonces sí es cierto que durante los directos dibujo y es trabajo y cuando a veces eh, cierro directo tengo que seguir eh, bajando pero es que para mí también es mi hobby entonces eh, yo desconecto dibujando entonces puedo pasarme de hecho es lo más probable que ocurra es que me levante, desayune, me baje a preparar los encargos del día, empiece a dibujar, habrá directo después de comer, esté dibujando toda la tarde, más o menos hasta las 8, haga write, cene, me baje al ordenador y siga dibujando hasta que me entra sueño. Que últimamente se me está alargando mucho porque tengo que hacer cosas para el canal y a lo mejor pues, me acabo durmiendo a las 3 o a las 4 de la mañana y no he dejado de dibujar en todo el día. Y no me da... No me pesa ni, ni, ni digo, joder, madre mía, me tiro el día dibujando. Porque realmente lo disfruto mucho. Entonces sí es verdad que para desconectar a veces dibujo otras cosas. Si estoy haciendo motes pues ahora voy a hacer realismo. Si estoy haciendo paneles, pues ahora voy a hacer una animación. Pero lo importante al final y cómo se mejora es practicando. Y eso se, se da cuenta uno eh, al segundo, ¿no? hay mucha gente que tiene un talento innato para hacer algo, ya sea recoger papeles del suelo, o sea eh, meter goles en una portería, o sea dibujar pero no todo el mundo tiene un talento innato para hacer eso y lo que necesita es práctica constancia, y, y al final eh, quien realmente acaba destacando no es la persona que tiene talento, sino la persona que trabaja día a día y, y persigue lo que quiere
0: salió frase profunda, luego eh, te ponemos con un fondo negro y a ti en blanco sí, por y favor, negro y ponemos José José Elval 2021. José eh, Elbal 2021.
1: Así cruzado de brazo,
0: ¿eh? En plan. Me, me pasas foto luego y lo hacemos. Eh, y a nivel de imaginación, Cuidado. ¿no llega un momento en el que estás como saturado y dices tú? No, no me viene, no. O sea, he dibujado ya tantas cosas. O estoy tan en esto que no. ¿Cómo manejas eso?
1: Los, los momentos de frustración, digamos, de inspiración, algo así. Sí, sí. ¿No? Me imagino Yo, eso, para que mí... cuando estás todo el
0: rato dibujando no llega un momento en el que dices tú... Eh, no sé, como, no, o, que, o que notas a lo mejor que tu estilo no avanza o,
1: o algo de eso. Mm. En esos momentos lo ideal, o sea, una de las cosas que yo suelo hacer es, lo primero, eh, levantar la cabeza del, del iPad o del papel o lo que estoy utilizando eh, y descansar la vista. Eh, os recomiendo que cada 20 minutos levantéis la vista y miréis al frente para no tener la vida, la vista cansada en el futuro. Y, y lo siguiente es ponerme con otra cosa que sea totalmente distinta a lo que estoy haciendo. Para, para así estimular otras partes de la cabeza que a lo mejor tengo apagada y que ahora necesito. Si, por ejemplo, estoy centrado en hacer, pues yo que sé, emotes para ti y tienen que ser poses, pues, un saludo, una risa o un tal, ¿no? Los típicos emojis de expresiones y emociones y no me salen, pues voy a probar con otra cosa. Yo normalmente lo que hago para salir del bloqueo es hacer quimeras, que me funciona muy bien. Para mí es lo que mejor va. Es decirle a mi amigo, a, a la gente del chat, a lo mejor, que también lo he hecho en directo alguna vez... A, a quien sea, oye, ponerlo en Twitter, decirme personajes, decirme animales, decirme cosas, e intentar mezclarlo. Ya estoy partiendo de una base que existe, que no me estoy inventando, no tengo por qué por qué sufrir eso, porque mi cerebro puede estar en otras cosas, no tiene por qué pensar cómo voy a poner esta mano aquí o cómo voy a generar esta sensación, sino que, oye, mira, pues a mí me gusta, el... yo quiero que tenga cabeza de perro y a mí me gustaría que tuviera la hoja de una cabra y a mí me gusta que... Y cojo ese amejunger extraño. De cosas y los pongo en un solo dibujo y eso a veces me ayuda a romper el bloqueo y eso es la verdad que yo te es pillé verdad. una vez
0: en un, en un directo de eso y sí, la verdad que estaba bastante chulo porque te hicieron, no, es que ya no me acuerdo pero que, no sé si era burro, tiburón y ardilla o algo así, sí, no sé, sí, algo sí, así sí, era, fue. Era... y eso la verdad que estuvo bastante entretenido porque claro, es como que de repente pues sí, eh, a lo mejor cuando son emotes o algo de eso ya sabes un poco la expresión que le quieres dar o cómo va a ir enfocado o cuando te está hablando una persona pues ya sabes un poco eh, lo que te va a pedir o, o según su canal o cómo es la persona, si es un avatar. Ya sabes más o menos lo que tienes que hacer, pero claro, eso es de repente pues vas ahí y las tres primeras palabras que te pongan, las tienes que, que juntar y hacer un dibujo de eso Y sí, eso sí que es la verdad que lo deberías hacer más a menudo porque, porque, está, bastante porque está, guay, ¿no? está bastante divertido. <risa> sí, bastante divertido. Y luego, tú, porque volvemos, volviendo a lo de no descansas, tú luego en Twitch, ¿qué contenido consumes? Como viewer, ¿no? Como... O no consumo pues ¿O estás todo el rato dibujando poco, y dices, ¿qué
1: Consumo poco, sí es cierto que consumo contenido, eh, me, me funciona mucho el modo radio. Por ejemplo, eh, hay canales que me gustaría ver con los que no puedo coincidir, que es imposible por horario. Eh, a mí, por ejemplo, me, me pasa mucho que, que pocos días son los que puedo pasar por aquí. Antes sí que me pasaba normalmente porque tenía un horario más favorable para mi persona, streameaba más tarde, yo te ponía más 20 minutos cada día para poder verte. Pero era más complicado, porque es justo cuando yo cierro, yo aprovecho para cenar y cuando vengo prácticamente ya cerrado. Pero, pero es verdad que, que consumo poco contenido y como con, con cuentagotas, con pinceladas, porque es verdad que cuando pasas mucho tiempo en la plataforma también te satura. Entonces, por la mañana intento estar o estoy donde Dani, que, que estoy allí moderando también por la mañana, y, y, y la verdad es que he encontrado un sitio en el que me siento cómodo, agradable, me sirve también, como, me funciona muy bien como radio. O Se hablan de cosas en las que puedo estar en sintonía, y, y, y sí es cierto que, que busco un patrón, ¿no? Es como que por la mañana busco el, el estado de chill. En vez de ponerme música y estar escuchando Lofi, que es lo que normalmente escucho, o, 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 o Indie muy bajito, me pongo un, a, a Dani de podcast de fondo tal, y, y estoy por allí. Y luego por la noche hago como la vuelta, ¿no? Intento buscar otro tipo de contenido que me distraiga más, y ya pues, o pues me paso por aquí, si, si llego a tiempo, o busco el canal de Darker, si está, si está en vivo, lo que sea. Busco algo que sea más romper la dinámica, para así no estar todo el día metido entre, entre el office y música chill y silencios absolutos, que se me hacen muy incómodos, ¿no?
0: sí, Y por las mañanas, okay. así para desconectarte, puedes poner tu podcast si quieres. Dos podcasts
1: también, que dicen que va muy bien. Alguna Ay, vez lo he puesto, pero para la ducha,
0: porque yo me cuatro, gusta más, más este. pues dura, ¿Tardas una hora duchándote? Bueno, depende de, de lo que hables, cariño. <risa> eh, que esto lo escucha luego mi madre. Un saludo. Un saludo, eh... mamá. <risa> eh, vale, si quieres hablamos un, un poquito Ojo, más. Está,
1: no, me había, no me había dado cuenta, pero está Dani en el chat. Está Dani, sí, sí, Está hablando de Ey,
0: Sensei Dani. De la... que También hace directos. <risa> Y... pero ha dicho que no te va no a pagar porque pues estás haciendo mucha promo pero él al parecer ya lo habéis hablado y no, no va a pagar
1: pues no eh, no me había dado cuenta que estaba en el chat la verdad no le estaba echando cuenta pero me, me ha dado por mirarlo y me he dado cuenta ahora pero es que sí. es verdad es que yo, yo soy bueno tú lo sabes yo no mi directo quien se haya pasado por allí lo sabe yo cuento las cosas como son y si ahora mismo es lo que hago yo lo cuento no tengo ningún problema entonces es verdad que es mi día a día para bien o para mal me gustaría poder decir que hago más cosas me gustaría poder decir que salgo todos los días y ando 20 minutos que estoy yendo al gimnasio que pero es que no es verdad es que mi día a día por suerte o desgracia es ese es levantarme trabajar 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 y trabajar esperando y que en algún momento pueda añadir otras cosas que no sean esas pero por ahora es lo que hay entonces, bueno, en algún momento a lo mejor me invita a un segundo podcast y te digo, joder, tío, ¿te acuerdas de aquel día que te dije que eso ocurraba? Pues ahora veo películas de vez en cuando. A lo mejor <risa> estaría bien. No sé. Pero hasta ese momento, quién sabe. Muy bien. Sí, no. Justo lo que decía de con
0: 66 que ahora pues, no sé si lo seguís haciendo, pero por lo menos habéis hecho una o dos semanas de como coworking, que lo habéis llamado, ¿no? Que estáis cada uno en directo mm -hmm. y como los, dois, como los dos eh, hacéis eh, un contenido prácticamente lo mismo, lo que pasa es que tú dibujando emotes y él, por lo que le he visto dibujando cómics puede ser eh, Bien, pero bueno que estáis ahí al final haciendo o encargos o trabajos o simplemente dibujando y tal y, y como es eso que no tenéis un chat que es constante y que te requiere tener que estar leyendo pues se apunta un poco entre los dos chats y lo que vais hablando cada uno que es, se hace lo que digo yo que es un, un formato de directo un poco más como de chill ¿no? de estar relajado y de no tener que estar atento todo el rato a lo que hace o dice el streamer sino que pues puedes estar tú como una sesión de trabajo y pues como si fuera casi un podcast o algo en directo que lo tienes ahí o en modo sí, sí, sí. radio, como, como a ti te gusta llamarlo.
1: Y de hecho muchas veces hay gente que, 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 que se convierte incluso en una especie de pequeño consultorio, ¿no? Porque tú estás allí haciendo cosas y, al, y la gente tiene dudas. Eh, pues yo qué sé, ¿cómo conectas el iPad al ordenador? Porque yo voy a empezar ahora a hacer streaming y me gustaría saberlo. O ¿y eso, esa sombra cómo la pones? O... Cómo trabaja la luz y de repente está, ves que estás trabajando y el, 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 el contenido cambia y se convierte en una clase de composición o de luz y sabe quiero decir no sabes hacia dónde va a tirar el streaming porque por lo menos en mi, en mi, en mi forma de hacerlo pues es verdad que siempre estoy un poco predispuesto a contestar las preguntas que surgen sobre todo si están eh, relacionadas con, con, con dudas que a mí me gustaría que me hubieran resuelto en su momento. Entonces, mmm, de verdad que yo para la información no, no soy muy... Eh, hay gente que me dice, pero ¿cómo haces esto en directo? ¿No? En plan, ¿Cómo le dices a la gente cómo lo estás haciendo? Como, como si estuvieran buscando la brujería. Pero es que a mí me hubiera encantado cuando empecé a hacer eh, ilustración en digital que me hubieran dicho, oye, ¿por qué no pruebas a hacer esto? ¿Por qué estas sombras no las pones en multiplicar o en oscurecer? Te va a facilitar la vida. Hay gente que no trabaja como difusión. Oye, mira, pues prueba a usarlo, ¿no? en fotografía también se usan y tiene un montón de, y en edición y tal. Pero bueno, hay gente que no lo usa y están para eso. Pues decirlo a veces está bien. Entonces, es verdad que normalmente estamos dibujando, pero hay, hay veces en las que tenemos que cortar. Eh, si toca enseñar alguna tontería, pues enseñarlo, que normalmente no lleva más de 10 minutos. Y si hay que alargar la cosa y dar una charla de composición de hora y media, pues, pues se da, no pasa nada. Y al final yo creo que ya vivimos en una época en la que yo creo que todo vas, todo
0: lo vas a encontrar como hacer o en YouTube o en Google entonces el, el guardárselo a lo mejor para ti, al final yo creo eso que en, en el diseño gráfico cada uno tenéis vuestro estilo y es lo que dices tú, uno a lo mejor lo hace de una manera, otro de otra y al final, compartirlo yo creo que está bien y, y, en, y en Twitch yo creo que es el, el espacio también bueno que, para hacerlo yo cuando tenía que apuntar por eso para hablar un poco de Twitch y tal, el tema de las sinergias con, con streamers que yo creo que para crecer está muy bien, pero luego es lo que dices tú el, el interactuar con el chat y eh, el poder e enseñar lo que tú sabes y luego también seguro que muchas veces ha entrado gente a, a tu chat que también es diseñador o, o que hace también algo parecido y te da consejos y tal al final yo creo que, que es lo que... Sí, se,
1: se, retro, se retroalimenta una cosa con la otra
0: Sí, sí, o sea, al final mm. yo creo que y es un poco hablarnos de, vamos a hablar un poquito de sinergias con streamers, un poco, porque yo al final luego te iba a decir que nos dieras consejos para alguien que quiere empezar a hacer directos o diseños así que vamos a dejarlo lo del final para diseños pero vamos a hablar un poco ahora para, a lo mejor gente que quiere hacer directos eh, qué consejos das, y yo creo que, que lo que te estás haciendo de, o sea, porque tú al final eh, siempre estás pasándote por directos de la gente, o mucho, se pasan muchos streamers por tus directos y tal, cómo de importante y por qué crees que es tan importante el tema de las, de las sinergias, sobre todo cuando estás empezando.
1: Yo okay. creo que ¿Cómo te, importante. te ha aportado a ti. A ver, para, para mí, Twitch es que se ha convertido prácticamente en mi terapia de, de, de todos los días, ¿no? Hay gente que, que, tiene, que tiene que va al psicólogo de vez en cuando. Yo me abro Twitch y, y hablo de cosas. Pero me viene muy bien porque me mantiene muy activo. La, o sea, mentalmente me mantiene muy activo estar haciendo cada día encargos distintos para gente diferente, estar hablando con. Con, y conociendo a gente a diario porque al final mucho, el, el, casi el, el 90% de la gente con la que trabajo a día de hoy son streamers que, que buscan pues mejorar un poco la calidad de la imagen que ya tienen o, o simplemente dar un toque de color a algo que ya tenían y quieren modificar porque hay mucha gente que ya tiene un buen trabajo hecho y simplemente quiere dar un puntito pues, eh, distinto a lo que ya tiene y, y darle una vuelta entonces, me gusta poder estar en contacto con la gente que, que, que es parte de lo que yo estoy haciendo ahora. Eso está, para mí, es un 10 absoluto. Eh, poder estar eh, eh, hablando todos los días eh, con gente que se preocupa tanto de, y, que, y que muestra tanto cariño por, por su proyecto me, me, me parece fascinante. Es cierto que, que me, me resulta muy curioso la gente que está, tanto la gente que está empezando como la gente que está como, digamos, en mitad de la tabla, y, y hablamos de, de comunidades pues que están entre los mil y, y a lo mejor los, los 20, o los, los 30, los treinta mil seguidores se preocupan mucho más de su contenido eh, visual que podrían hacerlo gente que, que realmente podría invertir mucho más en su canal si nosotros nos fijamos en, en grandes canales y vemos su emote, por ejemplo o sus paneles, o su, su banners normalmente no están necesariamente trabajados suelen ser a lo mejor quizá una imagen personal, o quizá si ha tenido suerte un logotipo o... pero si, te, si realmente te pone a ver qué es lo que hace la gente eh, pues eso, entre los mil por poner un ejemplo, o entre quizá sí, entre los mil y, y, y los 30.000 seguidores, son las personas que yo creo que más se preocupan de su estética porque sienten que tienen que, que, que destacar de una forma u otra por, por, por algún motivo, ¿no? Es decir, ya sea llamar la atención porque traen en mi canal y ven una estética muy, muy bien montada, vean unos emotes que mueren un montón... De alguna forma, entre toda esta gente, yo tengo que dar algo que sea, que sea mejor. Y sin embargo, a medida que, que esas comunidades van creciendo... Eh, hay de todo, ¿no? Pero sí que ese, ese mensaje como que se, se ve cada vez más, se, se licúa, ¿no? Se hace un poco más, más transparente y, y se deja un poco a la pérdida, yo creo. Pero bueno, eh, no sé si creo que me he ido de la... Sí, no, no pero bueno. Pero eso,
0: no, pero eso está bastante bien porque ahí lo que, lo que yo creo que se saca. Eh, quizás de eso es que todo el mundo cuando empiezas está pensando en qué cámara me compro, qué micro me compro y quizás dejas otra parte de la imagen que es esencial porque de hecho eh, de todos esos temas cámara, micro y todo eso te ayudan cuando estás tú en directo pero sí que es verdad que los emoticonos por ejemplo es una buena manera de darse a conocer porque tú vas a otro canal y tus suscriptores pueden usar tus emoticonos tú puedes usar tus emoticonos mm. es una forma a lo mejor de decir traes que qué emoticono más chulo eh, y puedes llamar también la atención y que te conozcan porque tienes eh, ese contenido ahí que son los emoticonos que los puedes ver en cualquier canal, en cualquier directo en, y a cualquier hora que no tienes que estar tú eh, entonces yo creo que es una parte muy importante que mucha gente a lo mejor lo deja como para el final de primero a tener la mejor cámara, el mejor micro y tal y el mejor overlay quizás pero luego los, los... mira pone por ejemplo Dani son la manera más elegante de hacer spam, pero es que es toda la razón del mundo. Yo cuando, sí. cuando estoy en otros canales y, y veo un emote que no... O incluso un emote, a lo mejor, que no entienda muy bien lo que es y, y paso, el nombre por en, o sea, paso el ratón por encima para ver, aunque sea, qué, es, qué, qué se supone que es, pero ya estoy viendo el nombre del streamer eh, que tiene ese emote. Entonces, sí. pues son una manera también de, de... Que yo creo que tiene que estar en, entre lo principal que tienes que, que mejorar de tu canal o, o que darle prioridad a eso, porque... Pues sí, tener una buena cámara está muy bien, pero cuando estás fuera de directo esa cámara no te sirve de nada y sin embargo un emote o, o los paneles que dices tú de cuando entras a un canal y está offline, pues ves abajo su información y si lo tiene ahí bien cuidado y bonito, pues a lo mejor el follow ya lo dejas y luego ya, pues depende obviamente de lo que hagas en directo, pero eh, Twitch es una plataforma en la que tienes que, que cuidar todos los detalles, no solo cuando estás en directo, sino cuando estás también eh, eh, offline.
1: Sí, y, y sobre todo depende de cómo te lo quieras tomar, o sea, puede ser una persona detallista que simplemente quiere tener un cuidado, o sea, un cuidado especial por su imagen, o puede ser una persona que realmente quiera que este sea su proyecto personal y quiera llevarlo para adelante, y, y claro, pues, si ese es el caso, va a tener que, que poner todo tu esfuerzo y es lo que tú dices. El, al final es una forma, y lo que decía Dani, es una forma muy elegante de hacer spam de forma indirecta.
0: Eh, bueno, pues yo quise, yo el tema de charla, yo no sé si quieres meter algún tema más, pero si quieres vamos ya a las preguntillas. Pero hemos eh, hablado un poco yo... de ti, de Twitch. No, Soy pues tuyo. si quieres hacer tu, tu spam elegante de otra manera, porque el emote no lo puedes meter eh, aquí, pero.
1: No, <risa> no, vaya. Yo,
0: yo no. Sí, Ten en cuenta, José, que esto ahora lo están viendo. <risa> 29 personas, pero luego los que lo escuchan en Spotify en, o lo ven en, en YouTube no han visto ese mote así que
1: ese Tenía spam que no, no para, te ha servido, tiene que
0: buscarse un, otro, otro tipo de spam eh, pero bueno, vamos a a, a ver, yo cuando hago estas preguntas no es solo responder y ya está, que de aquí luego salen, salen temas también para hablar, pero bueno, esta yo entiendo que ya sé la respuesta, pero bueno, si te tuvieras que quedar con una plataforma de creación de, cual, de contenido ¿cuál sería y por qué? Yo entiendo que es Twitch pero también entiendo que eh, quizás. es que ahora te digo Facebook Gaming, te imaginas Te <risa> cagas eh, No, pero un poquito Un poquito por qué Twitch y por qué no quizás Instagram Que también es una forma muy buena de mostrar Tus diseños, lo que pasa es que eso Quizás Instagram es perfecta para Mostrar ya el producto final Pero Para ti como Como José Elval, y, y mostrar un poco Tú y lo que haces Pues Twitch obviamente ahí yo creo que no tienes rival pero eh, ya he respondido yo por ti, pero me respondes tú también.
1: Sí, vaya, sin problema. Lo has hecho excelente. Yo lo único que puedo hacer es lanzarte unos aplausos. <risa> pero, pero sí, ahora mismo yo creo que me quedaría como plataforma de, de expansión. Creo que, el, que una buena plataforma de expansión puede ser Twitch. Sobre todo para... Da, para eh, eh, Iba a decir promulgar, pero no es, no es la palabra que busco. Eh, para dar a conocer tu trabajo. Porque yo antes, por ejemplo, es lo que te decía estaba muy focalizado en Instagram y en tener un crecimiento en Instagram que me permitiera, pues, por ejemplo, yo que estaba trabajando en el mundo del tatu pues funciona como todo, ¿no? Al final, el, 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 hay una marca en concreto que se interesa por ti, puedes conseguir un patrocinio, puedes conseguir... Al final, ¿qué es, lo que, qué es lo que realmente interesa, ¿no? Es darte a conocer, no es lo mismo que tú subas tus tu posts eh, cada día a las 8 de la tarde, porque sabes que es el momento en el que más interaccionáis, eh, a que llegue una marca reconocida y te meta como sponsor o lo que sea. Entonces, en su momento yo estaba muy interesado en tener un, un crecimiento en Instagram porque me parecía que podía ser la ventana a que alguien más pudiera ver mi trabajo, y sin embargo, a día de hoy, con toda la restricción que está tomando Instagram a la hora de mostrar el contenido y sobre todo a la hora de difundir ese contenido, me parece que, que se queda coja. Me parece que, que ha dado un paso atrás eh, a la hora de, de apoyar a la, a la, a la gente que, que está empezando y que sin embargo Twitch ha sabido recoger ese cable, eh, recoger esa oportunidad y darle salida a un montón de gente que está en su casa haciendo variedades ya sea tocar eh, el piano, eh, eh, comunicar cosas, porque no es solo una plataforma de, al final, eh, yo no sé, dibujar lo que sea, ¿no? Y sobre
0: a, todo abrir para un los artistas,
1: que. perdona que te corte, sobre todo para los artistas
0: es no, eso, no. que a, a lo mejor antes era como, uff, solo Instagram, eh, y, y solo tengo Instagram para mostrarme, pero... Eh, hay que quitarse la cabeza como que Twitch es solo para videojuegos porque cada vez hay más categorías y si no hay una categoría pues te pones en IRL eh, o charlando y ya meterán la categoría pero al final eh, es un poco que en Twitch hay hueco para mm -hmm. todo y, y muchos artistas están viniendo a Twitch porque les ofrece eh, yo creo que una muy buena manera de llegar a su comunidad y de hacerla grande.
1: Sí, 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 sí. ¿En Dicho ahí? eso, yo a, a raíz, por ejemplo, de... de de utilizar Twitch eh, yo había algo que jamás pensaba que volvería a utilizar en mi día a día que es Twitter o sea, utilizaba Twitter para entrar leer noticias y huir de allí o sea no era algo que yo estuviera eh, cómodo usando ni que tuviera que tuviera sentido y me ha sorprendido mucho porque la comunidad eh, de, de, de streamers de, de, dentro de Twitch se mueve muchísimo en Twitter y eso me sorprende porque podría moverse en Instagram, podría funcionar bien Instagram. Al fin y al cabo dices, bueno, estoy creando imágenes, estoy creando contenido, podría recortar vídeos. De hecho, los clips podrían resubirse luego a, a Instagram. Y sin embargo, funciona mucho mejor Twitter que Instagram. O sea, no entiendo, supongo que por la, por, porque es más distendido. Instagram al final se convierte en una aplicación en la que crea un portfolio y está acostumbrado incluso a pasarle a clientes, oye, mira, échale un ojo a mi Instagram, donde vas a encontrar trabajo mío y poder revisar y, y ver qué quieres o no quieres. Se ha convertido como eso, en un portfolio más eh, para expandir o para mostrar tu trabajo, mientras que Twitter es un poco ese, ese patio de colegio en el que se puede decir prácticamente cualquier cosa donde la gente va un poco más distendida y, y me sorprende que, 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 que sea un medio de expansión también eh, bastante importante. Es el boca a boca que decimos y y no sé, me ha sorprendido no sé si para bien o para mal, te lo diré quizá dentro de, de, de los próximos nueve meses pero, pero bueno me ha, me ha sorprendido volver a encontrarme diez años más tarde de haberme abierto la cuenta utilizando Twitter era algo que yo pensaba que no iba a ocurrir Vale, y respondiendo a la pregunta entonces, ¿con qué
0: eh, plataforma de creación de contenido te quedas?
1: Yo con Twitch
0: El problema de Instagram es lo que has comentado al principio, que en Instagram ahora mismo crecer eh, es muy complicado, eh, sí. a no ser que pagues ya está todo hecho a... Bueno, tú metes anuncios, pues creces, no metes anuncios, pues... Sí, pues sí, que...
1: Eh,
0: Estamos y luego, hablando de que... Puede... Eh, luego lo que dices de Twitter, sí que es verdad que yo eh, ahí me he sentido identificado porque yo uso Twitter más como para ver que para hablar, pero porque mm. que también depende, ¿no? Porque yo creo que en el diseño gráfico, pues sí, eh, para mostrar lo que haces está muy bien, pero luego a lo mejor hay otra. Yo, por ejemplo, trabajo en la industria del fútbol y en la industria del fútbol eh, tienes que medir mucho lo que dices porque, eh, porque en Twitter cualquiera puede hablar entonces claro, pues eh, hay mucho más hate por así decir en, en, en unos temas que en otros, pero yo creo que para diseño gráfico es lo que dices es que puedes mostrar el, el producto final vídeos, eh, pues hacer todo lo que tú quieras y yo creo que sí que esa dupla de Twitter y, y Twitch puede ser incluso mejor que, que Instagram y Twitch y algún inciso para darle sí. las gracias a Lemon que se acaba de suscribir durante ocho meses. Muchísimas gracias. Ole, Lemon, preciosa. Dice Oyu. Me <risa> no, ha dicho Oyo, no Oyu. <risa> ¿Cómo os gusta cambiar el, cambiarme el nombre? Eh, vale, pues muy bien. Siguiente pregunta. Porque es como, como tú venías a una entrevista, pues te lo voy a hacer ya tipo preguntas.
1: Es verdad, sí que sí.
0: <risa> eh... que me entrevisten, joder. Eso, tú has venido a que te entrevisten y a hablar de tu libro. <risa> Nada, esto es más que preguntas un poco si tienes algún referente al, a nivel profesional o personal, eh, un poco para de... conocer gente nueva o, o a lo mejor en, en Twitch que digas, pues desde que entro a Twitch me gusta mucho cómo hacen los directos Soy Joyu. O... <risa> jo
1: soy Joyu es una máquina, si no lo seguís deberíais de seguirle. Hay un tal José el Val que también merece la pena. José pero... barra baja el Val, véndete bien porque <risa> el si barra no... Baja el Val. <risa> José barra baja el Val, perdón. Pues a ver, yo es que referente siempre he tenido muchos referentes, eh, la verdad. Eh... Podríamos hablar incluso de parcelar referentes, pero hay muchísima gente que, que, que yo tengo eh, en mi día a día presente, tanto ilustradores como, como, como pintores que, que me han gustado mucho durante los años en los que estuve estudiando la carrera, o, o ahora incluso, y gente que veo a, a, de vez en cuando, cuando puede eh, en Twitch, que digo, oye, pues a lo mejor... No decidimos en el contenido que haces, pero me gustaría... Esa iluminación que tienes me gusta. Ese, esa forma de poner la cámara me parece interesante. Ese, sabes Esas cositas que dices, me las llevaría a mi terreno si pudiera, o si tuviera los medios eh, suficientes. Dentro de la plataforma, por ejemplo, hay, hay, hay gente que me parece que tiene una estética muy cuidada, como por ejemplo el caso de, pues yo qué sé, activater que es un tío que tiene la imagen muy, 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 muy definida. O incluso el propio eh, ¿no? Que, que, que es una bestia, el tío Daud, ¿eh? eso Es una locura ver lo que hace en directo. Ya no, ya no tanto por cómo se le ve, sino por lo que hace. Es que es, me parece brutal. Y luego, a nivel, eh, digamos, personal, si sí es verdad que, que mis referentes casi va siempre van a ser, ser pictóricos. Eh, por un motivo u otro, por el que sea. Pero ya pasando por pintores clásicos, rollo, yo qué sé, Velázquez, Vermeer, eh, Magritte, eh, incluso profesores que he tenido yo en, en, en clase, como Paco Carrillo o Manuel Huerta, que desde aquí, pues un abrazo para los dos. Han sido profesores míos, excelentes sí, personas. Lo excelentes van a ver, pintores. lo van a ver el podcast. Seguramente lo vean. Sí, eh, eh, y luego gente, eh, pues ya te digo, con la que ahora comparto, comparto gente con la que yo jamás pensaba, es muy curioso, ¿eh? Pero hay gente con la que yo jamás pensaba que hablaría o mantendría una conversación, por ejemplo, en Discord, eh, como es el caso de, pues, por ejemplo, Dani, que, que lo seguía en Twitter, pero jamás pensaba que iba a hablar con él, o al menos a diario. O Ismael Muicio, que a mí mm, ha sido un referente visual durante años, lo he tenido como meta, en plan, ¡Dios, me encantaría! De hecho, eh, mucha gente me lo dice. ¡Ojo, oh, tu emotes que se parecen muchísimo a los de Isma! Es que, es brutal, me parece eh, a mí me halaga que me digan eso, porque la verdad es que lo tengo como, lo tengo muy endiosado me gusta mucho su trabajo y, y otros ilustradores, pues por ejemplo como eh, pues yo que sé, Chuma Hill, que, que es un encanto de hombre eh, pues, es, y a lo mejor metería incluso en el saco a Soy Milk que no sé si la conocerá alguien que a lo mejor es más complicado, pero es una, una ilustradora excelente que hace unos retratos que te mueres de bien así que os invito a que, a que busquéis y a que, y a que disfrutéis de, de esa gente os vayáis el podcast, vayáis haciendo pausa, buscáis sí. la gente que os he dicho y os lo gocéis, porque merece sí. mucho la pena. ¿verdad?
0: Esta pregunta me la has salvado porque siempre cuando le pregunto a los otros invitados creo que uno o dos, como mucho me han dicho en total y tú ya me has dicho ya para los siguientes 20 invitados o sea que...
1: Eh... Sí, vaya, yo sin problema. <risa> es que me, par me parece que es muy importante tener referentes y sobre todo eh, ...saber... Eh, ...buscarle su sitio... ...pero bueno...
0: Eh, vale, antes hemos hablado de cómo... ...encontrar tus momentos de, de... imaginación... ...pero en este es un poco más... ...a cómo encontrar la motivación... ...a lo mejor un día que dices tú... Eh, ...hoy no me apetece... ...ni abrir directo... ...ni dibujar... ...o sea, hoy dejaría el iPad ahí al lado... ...o cualquier papel y, y lápiz... ...lo dejo ahí al lado... ...pero cómo a lo mejor... Eh, encuentras tú eso, esa motivación los días que dices
1: es que no me apetece hacer nada pues para yo o sea, yo lo llamo personas palancas o sea, es, es video, un bueno, concepto que nunca. claro para mí es un concepto que o sea es que no sé si lo utiliza nadie más pero a mí me viene muy bien porque ya te digo durante mucho tiempo estuve en una situación personal que me invitaba a a no querer hacer nada. De decir, bueno, voy a esperar a que los días pasen, voy a esperar a que la situación mejore, voy a simplemente estar y en algún momento la cosa cambiará, yo estaré mejor, eh, todo habrá pasado y, y, y vendan, vendrán, eh, pasará la vaca flaca y todo, todo mejorará. Y me di cuenta de que eso no, 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 iba, no iba a ser así. <ríe> me di cuenta de que si no ponía remedio, eh, no iba a encontrar motivación suficiente. Y pensé durante un tiempo que incluso a lo mejor esa motivación pueda recaer en otra persona, como si, por ejemplo, yo que sé, voy a motivarme en que quiero estar mejor para compensar esta situación y estar mejor, pues yo que sé, por mi pareja, por mi familia o quien sea. Y realmente no era, no conseguía encontrar ahí una motivación suficiente para, para seguir hacia adelante. Me di cuenta que lo importante en mi caso concreto, era recurrir a esas personas a las que yo admiraba de cierta forma y que teniendo incluso sus propias diatribas y problemas personales, que seguían ahí eh, peleándose, luchando, trabajando todos los días eh, y que eran personas eh, que, que, que para mí, pues como hemos dicho antes, podrían llegar a ser referentes y que yo querría estar donde estaban ellas. Entonces cuando a lo mejor tengo un momento en el que no sé hacia dónde tirar, que tengo una bajona, eh, pienso en, en toda esta gente que de una u otra forma admiro y lo utilizo como resorte. Es decir, si tú has llegado ahí, yo también voy a llegar. En plan, a lo mejor me cuesta más. Quiero decir que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Entonces a lo mejor tú has llegado en tres años y yo llego en siete. Pero ¿Y, ¿y qué? ¿Sabe? A lo mejor tu meta y la mía son distintas. Yo no, a lo mejor no soy tan conocido. Imagínate que yo quisiera hacer pues, los retratos que hace yo que sé, Antonio López, no que es un, un pintor realista que es brutal, ¿no? eh, muy consagrado. Yo a lo mejor no voy a tener nunca la fama o la reputación que tiene ese señor, porque lleva trabajando muchísimos años. Pero tenerlo ahí como, como empuje, como, como meta... Eh, me permite que cuando esté de bajón diga, oye, igual, y este tío en este momento en su casa está dibujando, ¿sabes? O está haciendo X cosas, o seguramente lo que no esté haciendo es quejarse de lo mal que le va a la vida. Así que utilizo a esas personas que funcionan como palanca para salir de, de, esa, de, ese, de esa situación de, de, de estancamiento y poder tirar, poder tirar para adelante. Muy
0: buena, muy buena. Eh, no, la verdad es que sí, yo, también un poco el, el tener claro quizás el objetivo, ¿no? Hay mucha gente que cuando no tienes claro el objetivo, pues los días que te falta la motivación, pues dices, bueno, pues cuando te preguntas el por qué lo haces, si no lo tienes claro el por qué lo estás haciendo, pues ahí es el, está el primer problema, yo creo. Sí, sí. Eh, vale, eh, ¿cuál sería o cuál es tu objetivo personal y profesional en cinco años, por decir? Acabamos de, de decir que es muy importante eh... tener el objetivo claro.
1: <risa> a su palabra. No, eh, a ver, es que no tengo. Es cierto que antes sí que tenía un, un patrón y un rumbo muy claro. Eh, hace años, hace dos, tres años, cuando. O sea, es que de verdad que parece una gilipollez, pero eh, la vida me cambió mucho a raíz de, del accidente de tráfico. Y mi forma de, de pensar también cambió mucho. O sea, yo tenía mi vida hecha. Y todo se fue al carajo en 10 en segundos. Entonces eh, no me planteo cuál va a ser mi proyección de cara a 5 años vista. Eh, me planteo qué voy a hacer hoy y quizá qué voy a hacer la semana que viene. Y en este caso por, por, por problemas del guión que voy a hacer durante todo el mes para tener a la gente contenta y que no se me enfaden ni poder hacer los encargos. Pero intento no pensar mucho más allá porque no sé realmente dónde voy a estar en un mes. Entonces, lo mismo estoy aquí, que de repente digo, oye, no me apetece seguir haciendo... No me llena ya hacer emote o no me llena hacer directo No sé qué va a pasar. A lo mejor se cuela en mi vida una oportunidad a la que tengo que aferrarme y no puedo soltar. Entonces, prefiero no tener un plan establecido como sí que tenía antes, porque eso me hace frustrarme a día de hoy. Si no llego, si no lo consigo... Porque yo, por ejemplo, a día de hoy pensaba que estaría viviendo quizá con mi pareja, eh, que tendría a lo mejor yo tengo 29 años, ¿no? pero yo soy una persona muy casera muy tradicional en, en cierto sentido, que a lo mejor a mí me gustaría estar viviendo con mi pareja yo que sé, a lo mejor no tener un hijo pero sí tener un perro en común, yo que sé, lo típico ¿no? y sin embargo todo eso eh, que eran planes que yo tenía o, o haberme comprado una casa, que era algo que que, que, que estaba dentro de, mi, de mis planes eh, antes de que todo, todo cambiara entonces, ¿para qué? Quiero decir, sí es cierto que tienes que tener un rumbo y un, un, una meta hacia dónde quieras llegar, pero no es tan importante, creo, eh, el cómo llegar a ello, sino tener claro el objetivo. Eh, quizá no llegue en cinco años, quizá llegue en seis, o quizá llegue en tres. Lo importante es que sepas a dónde quieres llegar y, y ir trabajando día a día en intentar conseguirlo. El cómo ya se verá. Ha salido bien, ha salido bien. Siempre.
0: <risa> vale. Eh, si tuvieras dinero ilimitado para tu propio proyecto, ¿qué harías?
1: Sí, esa también es buena, ¿eh? Ya, ya, esa pues.
0: siempre os pillo porque... Bueno, tú habías visto buena, el, el eh. guión, por así decirlo, o sea, si lo, esta la podías haber leído, sí, pero sí, sí. la podías haber preparado. Ah,
1: esa es buena pregunta. Pero... A ver, yo... Sí es cierto que si tuviera dinero ilimitado para el, mi propio proyecto en concreto, te imaginas, digo, pues montaría una fábrica. No, eh, yo creo que si me dan esa opción lo que haría sería eh, irme. Eh, me buscaría una casa, seguramente en Galicia, porque me encanta Galicia, una casa que tuviera, que fuera pequeña, que no hubiera que limpiar demasiado, que tuviera una habitación aparte de mi dormitorio para poder hacer streaming, que me permitiera estar cómodamente allí. Quizá con una piscina para mojarme el culo en verano, no lo descarto. Y, y que llegara a internet ese sería mi, mi no, no tengo una aspiración eh, mucho más grande, ¿no? no tengo pretensión, yo ahora mismo con lo que tengo estoy bien, pero si tuviera simplemente lo que haría sería eso, comprar una casa donde vivir tranquilamente, que supiera que siempre voy a tener un techo y que no tengo que preocuparme de nada más en la vida y seguiría dibujando que es lo que me gusta entonces, ¿qué haría? pues supongo que irme a bayona a vivir que ha sido mi sueño durante hace años y volverme viejo allí, disfrutando de dibujar, de comer pulpo y de, y de la gente de Galicia, que me, me, me encanta.
0: Ha patrocinado también por Galicia <ríe> Calidades. Eh... Sí, por favor, Calidad de Vida. Muy bien, muy bien. O sea, sí,
1: en Galicia, en Galicia se amortizan mucho las sí, no, La verdad es que yo entiendo allí... que
0: la dices climatizada, ¿no? Porque si no, sí, vamos. Es nada, es... Siempre lloviendo, sí, sí, ¿no? Vamos matizada, ahí. a la claro. calle. Claro. Vale, y ya por último... una lluvia. Y ya por, por último faltaría eh, lo que hemos comentado antes de consejos que darías a alguien que quiere empezar, pero a, a diseñar. Alguien a lo mejor dice, joder, me gusta mucho dibujar mm, y vale. quiero dar un salto de que, de que deje de ser un hobby a intentar ir a profesional. ¿Qué consejos te darías?
1: Pues lo primero es que... Que sea constante. Yo diría que la constancia es algo, lo he, lo he dicho al principio del podcast, pero yo creo que es algo a, a recordar y es que hay mucha gente que dice, joder, es que fíjate, tío, qué facilidad tienes para hacer, yo qué sé, imagínate, ¿no? Eh, mano, pies, ojos, lo que sea, o eh, de dónde sacas la información. O, hay mucha gente que está perdida en ciertas cosas que no, no, no controla todavía y al final eso es, es cuestión de horas de echarle esfuerzo, dedicación y de invertir tu tiempo en, en lo que tú quieres hacer. Entonces cuando algo no te sale o algo no crees que es lo suficientemente bueno, lo único que tienes que hacer es ser más constante, dedicarle más tiempo, más esfuerzo. Eh, esto lo he hablado una vez con, con Rodrigo Ayasera, que es un, un ilustrador y, y un modelador 3D, un concept artist que es brutal. Y lo hablamos un, di, un día en su directo, estábamos los dos solos, fíjate. Solo estábamos los dos en su directo, eran las 3 y media de la mañana, me acuerdo que estaba yo dibujando y él estaba modelando en Blender bueno, en Tabra y, y era un sábado <risa> eh, y claro, estábamos hablando simplemente pues yo le escribía de vez en cuando y él me contestaba pero él estaba completamente a lo suyo y yo a lo mío, y me decía es que esto es lo que es lo que hace que que el día de mañana eh, tengamos unas bases sólidas con las que poder defender nuestro proyecto contra, contra cualquier cosa, ¿no? hay gente que, que ahora mismo estará por ahí intentando hincarse una botella de whisky sin embargo tú y yo estamos aquí peringando como los que más peleando al final por mejorar algo que, que no sabemos hacia dónde nos lleva, ¿no? y, y yo creo que es lo que el consejo que yo le diría a alguien que quiere crecer dentro del mundo del diseño o que quiere crecer dentro del mundo de la ilustración es que sea muy constante, muy trabajador, que se esfuerce, que no lo deje, que la pereza no le invada y que pueda con él, que que al final lo peleé mucho, porque nadie va a venir a regalarte nada. nadie Puedes tener suerte en algún momento y que hay una persona indicada que, que te diga algo. que ¡Oh! madre no Me mía, acaban manca. de hacer
0: dos raids, ¿sí? <risas> ¿sí? para
1: que, claro, si está escuchando en esto,
0: acaba de venir Jesse con seis personas y Crunchy007 con otras cuatro. Eh, muchísimas gracias y bienvenidos. Estamos ya acabando, pero, pero muchas gracias.
1: Eh, y el consejo que os da José <risas> es que trabajéis mucho. Sí, por favor, trabajad. Joder, dejad de ser unos apago. Y sí, al final ese yo creo que es un platigazo para vosotros.
0: Al final, yo <risa> creo que. En, en lo tuyo, yo creo que eh, lo que comentábamos antes del portfolio. Eh, o sea, todo lo que lo que hagas y, y eso te va a servir para aprender. O sea, no es que digas, bueno, es que ahora dibujo muy mal. Bueno, sí, pero es que tienes que empezar dibujando muy mal, o te tienen que salir cosas mal en ese sentido para luego eh, dominarlo. Entonces, yo creo que ahí sí que, más en, en la industria del diseño y todo eso, yo creo que ahí. Tienes que pensar así,
1: en hacer, hacer, hacer... ...hasta que lo domines, ¿no? Sí, 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 sí. No queda, no queda otra, vaya. No, no hay más. Porque la, la información está ahí. El problema es cómo la quieras gestionar... ...y cómo quieras involucrarte en ella. Entonces,
0: vale, y por último, te toca recomendar... ...una serie, un libro y una película. De lo que tú quieras, ¿eh? Puede ser... Eh, ...para aprender diseño, para desconectar... Eh, ...que sea tu favorito, lo que tú quieras. Aquí no hay temática de nada.
1: Mm, vale, pues mira, voy voy a regalaros, que sepáis que voy a regalaros, más o sea, me voy a exceder en, la, en las recomendaciones y os voy a decir que, que como libro, obviamente leería El Nombre del Viento. Tanto sí, va, claro. primera, el... Si
0: no lo queréis leer, claro, oh, os vais tenía... al
1: canal de José Elbal, le canjeáis en <ríe> Locutorea y, lo y os lo lee él en su voz de, de leer. Tenéis que leer, por supuesto, tenéis que leer El hombre del viento y El temor de un hombre sabio. Eso es impres, imprescindible. Después los voy a recomendar que os leáis eh, como esencia de los libros de fantasía La historia interminable porque es una maravilla y como consecuencia de esto todos los libros de Terry Pratchett, por favor. Empezando por El color de la magia. Fantasía de, de escritor y que os recomiendo mucho. Como serie, pues una de las series que a mí me encanta animación que llevo por bandera Gravity Falls me parece una, una, una maravilla de serie eh, que os recomiendo dos si no lo has visto porque es eh, una delicia eh, no puedo decir nada más que bondades de ella e, y contrapunto podría recomendar de eh, ha Haunting Hill House que a mí me gustó mucho, está en Netflix por favor, Netflix paga la promo
0: pero me, me parece una serie promos,
1: muy redonda eh, eh. sí, sí, sí eh, me parece una serie muy redonda que me gustó mucho me parece que la iluminación está bien trabajada que la, los personajes están bien construidos, así que yo os la recomiendo si no la habéis visto. Eh, no podríamos decir que es terror, es un thriller un poco más, así que ahí os la dejo. Y por último, como película, pues creo que en película una imprescindible, aparte de, 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 de Gran Hotel Budapest, podría ser Interstellar, que me parece brutal, y dentro de esa línea Transcendence, y por supuesto... No podía faltar en este top eh, Gremlins 2. <risa> no veáis la 1, gracias. Eh, ve la 2. De, de, fan absoluto de esa segunda película. Mmm, maravillosa. Esto me
0: hace gracia porque yo empecé... Eso... Esto dije que recomiende o un libro o una serie o una película. Sé que aunque fue el primero, dijo una década y ya se ha quedado una década, pero es que como, como siga esa lógica, a ti hay que recomendar tres libros cada uno, tres series y tres películas. Nada, pero muchas gracias, tenéis para el elegir.
1: No puede ser, joder. Lo siento, ¿eh? No. No, 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 mejor, mejor.
0: Mejor. Pues... Vale, pues muy bien, pues nos apuntamos todas esas cosas. No va a haber tiempo para... para vérselas en una semana, pero bueno, no pasa nada. Se, ah, se no, intenta. Si alguien tiene alguna pregunta en el chat, que sí, la leemos, y si no, pues...
1: Bueno, eh, he visto a Dani decir la 2, ¿en serio? Sí, sí, la 2 la es buenísima, eh, es maravillosa. Bueno, escúchame, y Kari ha puesto Tostón Estelar. O sea, tostone, sí, bueno, y pero, es yo, que... pero yo ya Kari cuando habla de Estelar no, no la leo, no, prefiero no. No, no hacerme daño, ya sé que no le gusta, entonces no.
0: Nada, de hecho, espérate, porque yo sí le puedo borrar el comentario, ya está. Ver, <risa> es que como ella es moderadora también, no le pueden borrar comentarios, pero yo sí, yo... La pregunta es por qué sois tan guapos, dice es, Vika no, no.
1: Eh, Pero preguntas que se puedan responder O sea, es que al final... Claro, quiero decir, yo no, yo no puedo hablar con mis padres Para que me den el secreto de esta guapura Es eh, imposible